0: Hola, bienvenidos a la segunda temporada de Una Cosa Lleva la Otra con. Dante
1: Robles y. Belén Medina. Comenzamos.
0: Bienvenidos a su podcast favorito, episodio 1, temporada 2 de Una Cosa Lleva la Otra. ¿Cómo están? Ya nos extrañamos. Su servidora Belén Medina y.
1: Dante Robles.
0: Que siempre estamos juntos aquí, este, tratando de llevarles lo mejor, lo mejor, lo mejor. Y esta temporada. Pues nos tardamos un par de semanitas o varias semanitas. Yo en, creo que
1: bastantes, ¿eh?
0: Pues es que ya no sé, nos ha pasado de todo en estos días.
1: Nos dio COVID. Bueno, ya habíamos platicado que nos dio COVID. Sí, sí, ¿no? ya
0: habíamos platicado eso, pues nos recuperamos. Y este... Le dio COVID a
1: nuestra hija después. <risa> carajo.
0: También le dijimos eso y cosas por el estilo. Me he
1: hecho carro en el carro. Así, 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 cosas, cosas bien por el Cosas por el estilo, ¿no?
0: así que se nos se nos fueron lo, los días y pues simplemente. Eh, queríamos prepararles una, una buena temporada. Eh, con
1: datos buenos, con información interesante, cosas que les sirva para el cotorreo en toda su raza. Nos hemos preparado de aquí al resto del año. ¿A poco no?
0: <risa> Según nosotros ya tenemos todo listo para esta, esta temporada. Eh, programados todos los capítulos. No hemos grabado todavía. Es el primero que grabamos. Pero... Ya más o menos sabemos de qué les vamos a estar hablando toda esta temporada. Oh, sí. Y va a estar muy interesante. Tenemos de todo un poco. Eh, la hemos pasado investigando fechas importantes, datos y sobre todo temas de actualidad que les puedan servir mucho.
1: Encina es. Encina. Y encina quiero que le diga. A
0: la maíz Bueno, en fin. Total, estamos aquí para traerles una nueva temporada que pensamos va a ser muy interesante. Tenemos muchas sorpresas. Eh, estamos pensando en llevar a cabo una nueva dinámica oh, sí. En eh, una plataforma nueva Si ¿Sí nos puedes contar, Dante
1: Claro, vamos a empezar a abrir la parte de Spotify Live Para quien no sepa qué es Spotify Live es una plataforma hermana de Spotify Con tu misma cuenta de Spotify puedes entrar Bájala en su tienda de aplicaciones de Google o de Apple eh, sirve para hacer círculos o rooms en los cuales tú puedes interactuar directamente. Es como si estuviéramos en el cotorreo, ¿no? Como decimos, nos vamos a conectar, entramos a ese room, el room se llama una cosa lleva a la otra, y vamos a estar todos los viernes a partir de las nueve y media de la noche. Esperamos estar ahí una hora con ustedes. Es una nueva interacción que vamos a hacer para hacer comunidad. Para que si, oye, Dante, no nos gustó, oye, Belén, es que me quedó duda de esto, oye, platícame. Vamos a debatir, vamos a decir. Y si hay una consulta que causa horarios pues la platicamos, ¿no? Ah, sí, porque toda consulta
0: externa, causa,
1: así honorarios. en privado, no somos
0: baratos. Ah, sí. <risa>
1: No, ya fuera de broma, este. el objetivo es acercarnos con ustedes, así que el formato va a ser, vamos a estar saliendo los miércoles, todos los miércoles vamos a estar ahí con ustedes, escuchándonos en sus plataformas de podcast de su predicción, ya saben que estamos en todas, pero los viernes vamos a estar a las nueve y media de la noche conectados en el room de una cosa y la otra en Spotify Live, bajen la aplicación, está bien sencillo, conéctense, escúchenlo, vamos a poder platicar como si estuviéramos cotorreando en una mesa, como si estuviéramos echando una cervecita, echando una, un cotorreo de café, lo que ustedes digan les parezca o les agrade, ¿no? ¿Qué te parece? Está para la idea, ¿no? No, pues
0: yo encantada la vida, porque me encanta estar en el cotorreo. Este, estamos muy contentos. Yo no conocí esta plataforma de Spotify Live. Eh, está muy fácil. Te vas al App Store, al Google Store, la descargas, ya tiene... Casi todos tenemos nuestra cuenta de Spotify. ¿Encena? No tiene que ser este de paga. De ¿No? premium, no, pero, no. Pero pues todos tenemos cuenta de Spotify. Eh, entonces... Ahí ya te metes y vamos a estarles anunciando en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram este, y, y aquí mismo en el podcast, en donde, eh, cómo se va a llamar el room, eh, para que puedan conectarse con nosotros. Y si tienen dudas de cualquier índole, ya saben que nosotros somos súper tecnópatas y súper artísticos, en, un, un Dante tecnópata y yoga artística. Y pues lo que se les ofrezca, es que estamos a sus órdenes, claro que va a haber debates en cuanto a...
1: Opiniones, diferencias Sobre todo lo que queremos
0: platicar es, por ejemplo, les estamos dando oportunidad, por eso vamos a cambiar el día en que sale el podcast. Así es. Ya no va a salir los unidos de semana, va a salir entre semana para que lo puedan ir viendo y escuchando, este, porque a lo mejor también vamos a subir a, a, a video, porque oh, sí. también ahora nos ofrecieron esa oportunidad, esa primicia en Spotify, de subir a Spotify Video. video. Eh, entonces, bueno, pues nos vamos a poder conectar un poquito más Nos van a poder conocer, nos van a ver la cara Oh, sí En el buen sentido de la palabra
1: Bueno, nos van a ver la cara de guapetones, ¿no? Yo digo que nos van a ver la cara de guapetones Es que la autoestima siempre arriba, ¿no? No,
0: no, lo que pasa es que, bueno, me refiero a que nos van a poder conocer quiénes sí. somos Este... Y bueno, no todos los episodios van a estar en, en video Pero trataremos de estar haciendo algo simultáneo Es correcto eh, Y bueno Pues como una cosa nos lleva a la otra
1: Oh, sí. El día de hoy vamos a estar platicando de un tema en el cual Belén es toda una experta. Aquí la licenciada con honores, como le digo yo siempre. <risa> Hay que reconocerlo, ella es una experta, se lo en primer lugar de generación. Vamos a estar hablando de un tema bien interesante porque conviene a los dos mundos que les acaba de platicar Belén, conviene la parte de la fotografía y la tecnología. Pero vamos a hablar de fotografía, fotografía computacional, inteligencia artificial y sus demás menesteres. Aquí Belén estuvo toda la semana preparándose para esto. Bueno, realmente tenemos mucho tiempo planeando todo este tipo de, de contenidos que les vamos a estar otorgando. Vamos a estar en muchas plataformas, como dijo Belén, pero siempre una naturaleza es el podcast.
0: El podcast. Dame eh, un favor, recuérdanos en cuántas plataformas estamos en podcast.
1: Claro, estamos actualmente en Spotify, que es básicamente nuestra principal. Estamos también en Anchor, que es quien nos hospeda en nuestro podcast. Estamos en Apple Music, estamos en Amazon Music y en Google Podcast. Y realmente, si no son ninguna de esas otras cuatro, no sé cuáles les quieran, pero estamos en todas esas y unas tantas más que no he mencionado.
0: y Bueno, próximamente en video, eh, Spotify Live. Eh, vamos a estar en TikTok,
1: en YouTube. TikTok, YouTube. Ya estamos. Bueno, en es que nosotros le Instagram. estamos
0: pegando todo a ver a dónde, dónde cae más raza, ¿verdad?
1: Pues queremos hacer comunidad, ¿no? Estamos usando básicamente todas las redes sociales. Creo que la única que no usamos es la de LinkedIn porque no aplica para esto.
0: <risa> lo que pasa es que, pues bueno, o sea, hay mercado para todos. ¿Oh, sí? Y ahorita lo vamos a ver, por ejemplo, en el tema de hoy, que es fotografía y arte digital combinado con inteligencia artificial. Y pues, ¿qué quieres que te cuente,
1: Dante? Pues, oye, para empezar, quiero que me cuentes de cómo es el pasado, el presente y el futuro de la fotografía. ¿Cómo empezó esto? ¿Cómo estamos hablando ahorita de fotografía e inteligencia artificial? Digo, para toda la gente que nos escucha, pues lo típico era la fotografía análoga, cuando uno que es más viejito, obviamente, ¿verdad? Pero ahorita, <risas> pues, obviamente, todo el mundo trae sus smartphones, sus reflex, sus mirrorless y todas esas cosas que tú sabes más que yo de eso. ¿Para qué digo cosas que ni siquiera sé?
0: Ah, yo quiero Pero, una mirrorless.
1: Eh, pues hay que juntar dinero. Sí.
0: Háganme el favor de, de contactarme, por favor, en las sesiones fotográficas.
1: Sí, si quieren una sesión bonita. Belén está preparando la agenda de lo que el resto del año y el 2023. Así que en el correo de podcast, una cosa lleva la otra, gmail.com, también nos pueden contactar. Pero no nos salgamos del tema, Belén, porque ya es que siempre de repente terminamos hablando de mil cosas. Pues es que una cosa nos lleva a la otra. Pasado, presente y futuro de la fotografía. Platícanos. Ok.
0: Nos vamos a empezar por una, una, una rápida pasadita Porque si te agarras a, a pasado, presente, futuro de la fotografía Pues es inmenso Lo único que les puedo decir es que desde mi punto de vista Y uno de mis favoritos gurús de la fotografía Oscar Colorado y otros tantos Excelente pero, persona muy güey, inteligente, ¿eh? Es que Oscar es... Ah, oh, güey Perdón, pero es que lo amo eh, Oscar. Por eso. Oscar, si un día me escuchas, la verdad eres fenomenal. Este, estuve viendo varios temas sobre, eh, que él trataba sobre el pasado, presente y futuro de la fotografía, encaminándome hacia el, el asunto de la fotografía intervenida con inteligencia artificial.
1: Claro, ¿qué es lo que va el tema de hoy?
0: Entonces, este, absolutamente estoy de acuerdo con él. Eh, en el asunto de que existen cuatro etapas en la fotografía, la 1.0 que viene siendo cuando nace la fotografía, eh, que viene siendo el proceso químico, la cámara oscura, este, el daguerrotipo nieps, 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 eh. es que tiene su manera de decirlo.
1: Muy coquetona.
0: Sí, muy coquetona, pero pues yo no soy muy buena para el francés todavía. El rato ya les sorprenderé.
1: No, pero los otros sí demás, ¿qué tal, eh?
0: Ah, bueno, pues ah, espérame tantito. Entonces, bueno, eh, esa, esa es la fotografía, digamos, la originaria. que también de ahí tenía muchos problemas con el asunto que intervenía mucho con el arte. Si lo ves desde el punto de vista de purista, uh -huh. la fotografía eh, era una amenaza para... El arte como la pintura.
1: Oh, es cierto, o la ¿no?
0: ilustración, en su momento. Sí, 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 sí cómo no. Este, entonces, bueno. Ya ya yo creo que la mayoría está enterada de ese, de ese rubro, ¿no? Sí. Después nace la 2.0, que viene siendo la fotografía digital como tal, pero en un principio básica ¿no? Gustave sí. eh, Sasson, que genera una cámara, que, se genera, que genera imágenes en una cinta y demás. De ahí salen las primeras imágenes digitales y después se empieza a desarrollar la fotografía digital tal como la vamos conociendo últimamente. ¿no? Luego tenemos la fotografía 3.0, que nace eh, con el avance de la fotografía digital junto con las redes sociales.
1: Ok. Que tú me
0: puedes decir, Ese es raro porque la fotografía 3.0... Claro. Es equivalente al Internet 2.0.
1: Sí. Y sí, bueno, sí.
0: para mí la fotografía 3.0 quiere decir que son todas aquellas fotografías que se realizan por medio de móvil o por cámara digital y se suben a redes sociales. Pero desde tu punto de vista, el claro. Internet 2.0 significa... Claro,
1: mira, si me permites, este, para a los escuchas que nos están aquí amablemente atendiendo. Eh, la diferencia de lo que Belén está platicando es, por ejemplo, eh, ella está hablando del pasado, presente y futuro por épocas o por números, ¿no? En la temporada de 1 hablábamos un poquito de la web 1, la web 2 y la web 3, pero es muy distinto. Por ejemplo, Belén va a hablar de eh, 1.0 fotografía análoga, 2.0 fotografía digital, 3.0 fotografía este, computacional, computacional uh -huh. y 4.0, que es un tema bien divertido, que será criptoarte. <risa> pero en la internet eh, la web 1 es el nacimiento, la web 2 es redes sociales y ahorita la web 3 es cryptocurrency o blockchains para que entiendan y no nos confundamos que son dos cosas muy distintas, pero regresemos con Belén.
0: <risa> bueno, pues entonces ahí la diferencia. La fotografía 3.0 se empalma con Internet 2.0 que vienen siendo todas las redes sociales, sí. Instagram, Facebook y demás. Ahorita nos encontramos, digamos, en los albores o el inicio de la fotografía 4.0. ¿Qué significa esto? La fotografía 4.0 sobrepasa lo que viene siendo la fotografía computacional, que ya trae una inteligencia que viene dentro del software. Oh, Sí. Porque muchas veces dicen, es que el problema todo inició con, con el iPhone, Steve Jobs tuvo la culpa, este, nadie, Me se, eh, la na <risa> <risa> nadie se imaginaba tal cosa, este, y al final de cuentas, ahora todos los teléfonos pues tienen una cámara. Oh, sí. Eh, ellos inician con la onda de la fotografía computacional que tiene más que ver con el software que con el lente. Y eso sí nos puedes explicar muy
1: bien. Claro. Mira, eh, como bien lo mencionas, este, en el 2007, Steve Jobs, en, ese, en su momento CEO de, de, de Apple, presentó un teléfono muy revolucionario que tenía dos características muy peculiares. Tenía una cámara conectada directamente a Internet. Son las dos cosas. Tenía una cámara muy específica que permitió sacar fotos, pero que inmediatamente se iban hacia Internet, que inmediatamente permitían hacer esas cosas. De ahí fue evolucionando el software, como bien lo mencionas, que permitió hacer un procesamiento más avanzado. El teléfono permitía que además del, de, del lente o el sensor que tenía el teléfono, el software, el chip y el CPU mejoraban esa foto, por lo que no podía sacar el pequeñito lente que tenía el, el smartphone, lo mejoraba y dejaba una foto muy bonita. De ahí sí es una revolución. De hecho, hoy en día, como lo platican, lo más importante de un teléfono ya no es si es más rápido, es qué tipo de lente trae y qué tipo de aumento óptico, zoom digital, este, que si te permite hacer boqués, este, y ese tipo de cosas, que si el video, que si los frames por segundo, que si 4K, que si 8K. Especialmente, ¿no? sí,
0: como dices, no nada más. Por ejemplo, yo soy, pues obviamente, fotógrafa, pero Dante es muy tirado al video, o sea, se? le gusta mucho la producción en video. Es aficionado, amateur y productor. Bueno, sí. ya yo creo que ya no eres amateur. Yo creo que ya brinca un poquito más para ya, allá. Ya haces producciones muy, muy padres. Pero el asunto es que más bien sería autodidacta. Oh, sí. y, y, y produces cosas muy, muy padres. Entonces, eh, muchas veces uno se pone a pensar en el hecho de que todo está de la onda digital, la fotografía computacional o las cámaras de los teléfonos, que ya no nada más es una cámara. Por ejemplo, el nuevo iPhone, bueno, el iPhone 13, hasta donde lo tenemos conocido, todavía no sale una versión nueva este año, 2022. Tiene tres cámaras. Oh, sí. Pero he eh, visto prototipos que tienen hasta 16 cámaras. O sea, son oh, prototipos. Sí. Pero pues realmente te hacen en una sola toma, en un solo clic.
1: Oh, sí. En un solo todas las top.
0: opciones que puedas tener... Eh, como si le cambiaras los lentes 16 veces a una cámara digital así es. y eso bueno es la fotografía computacional que a veces no tiene mucho que ver con el lente pero sí con el software que la respalda es, es eso es lo, lo más interesante de, de la 3.0 así es Ahora, entrando a la fotografía 4.0, como les decía, eso estamos en los albores de, estas nuevas, de las nuevas tecnologías. Entra lo que es la fotografía con inteligencia artificial. En eh, Photoshop, a pesar de que es un pionero o toda la suite de Adobe, porque no nada más nos queremos enfocar en lo que es fotografía, sino también en el video, en el audio.
1: Oh, sí. Eh, claro.
0: Tenemos el asunto de que con la fotografía, bueno, con la, la tecnología, digamos, 4.0, digamos, dejemos de lado la fotografía. Es raro que, que Adobe no haya adoptado la mayoría de las características de la inteligencia artificial como la conocemos ahora, porque muchas personas, fotógrafos muy reconocidos, que de hecho yo me declaro su fan, y si he tomado clase con ellos, como Rebeca Saray.
1: Okay. este
0: Otro que es Raúl Cantú, que, que me encanta su, su fotografía, que él hacía fotografía... ¡Ay, se me fue el nombre!
1: ¡Oh, cielos! Ahorita se va a acordar. No se preocupen. No se preocupen. Ahorita está haciendo un esfuerzo mental grande.
0: Mental grande. No, bueno, de estas que se hacen en la noche, pero que parecen de día, eh... ya se me olvidó. Pero bueno, él hacía ese tipo de fotografía. Rebeca Saravia hacía fotografía Fine Art uh -huh. con demasiada fotocomposición y recreaciones de mundos fantásticos y demás. Dígame usted.
1: Pregunta. Platícalo en tus escuchas qué es Fine Art para que tengan una mejor comprensión de lo que les decimos. Ah,
0: ok. Bueno, la fotografía Fine Art es, viene siendo en la traducción directa arte fino. Ok. Eh, en el estilo... Es como, digamos, estilo pictórico. ¡Órale! Eh, la fotografía Fine Art eh, a lo que recrea es una manera de... Como si estuvieras viendo un Rembrandt, por ejemplo. Oh. En de, y, se, y se realiza desde la postproducción, la iluminación... Eh, digo, preproducción, iluminación, producción, postproducción... En donde tú tratas de hacer lo más parecido al arte clásico.
1: Ok, para que sepan, Belén es una máster en Fine Art también. Le he visto sus trabajos. Eh, no es algo simple. La verdad es que no nada más es tomar una foto, es pintar sobre la foto, si me permite Belén decirlo. Y termina unos resultados realmente increíbles. Eh, ella se ha aventado un montón de cursos, certificaciones. Es bastante preparada en este aspecto y por eso tiene una autoridad para decirnos lo que nos platicar. Fine Art no es tan sencillo como tomar la foto y le pintar encima. No, es algo mucho más interesante. Y bueno, sigamos.
0: <risa> bueno, pues en, dentro del Fine Art Una de mis primeras maestras Fue Rebeca Saray Tengo el gusto de conocerla Muy buena amiga eh, Y entonces ella se tira ahora A la nueva onda de la Inteligencia Artificial y creación de Imágenes Sintéticas Es
1: el tema que nos interesa Sí,
0: entonces las imágenes sintéticas Están creadas por medio de Un banco de imágenes De inteligencia artificial Correcto. Eh, donde empezó todo el cambio fue, obviamente, en, en la fotografía computacional. Sí. Adobe ya tiene su, su manera de editar o hacer una postproducción o revelado con inteligencia artificial, con los mentados filtros neurales. Así es. Los filtros neurales te ayudan desde... Puedes aplicar maquillajes... Eh, Mejoramiento de piel, aplicación de cielos, que yo creo que fue lo primero que, que, que instauraron en el 2021. Ahorita en el 2022 empezaron a meter las cosas como... Entre el 2021 y 2022, porque ven que Photoshop se va actualizando cada, como cada tres, cuatro meses. Uh -huh. eh, las actualizaciones grandes cada año. Eh, entonces, eh, ellos hicieron... Empezaron a instaurar esta función, estas, estas aplicaciones dentro de eh, Photoshop y Lightroom. Y también están dentro de... ¿Cómo se llama el que usas tú?
1: Adobe Audition, Adobe Premiere, Premier,
0: After, Effects. After Effects y demás. Eh, que ellos hacen ese cambio, pero todavía está en, en modo beta.
1: Sí, eso es lo que lo hace como que raro, ¿no? Porque siendo una empresa como tan pionera, tanto en la fotografía, edición... Audio, video Como lo que es Adobe que, que esté en beta ¿Qué quiere decir beta? Para los que nos escuchan Es que es una versión Preliminar del software Están probándolo Con ciertos usuarios Para ver qué tal funciona Y si hay algún error Pues lo van mejorando ¿No? Pero Digo Tanta gente que hay Haciendo ahorita Este Inteligencia artificial Redes neuronales Que ahorita me estoy adelantando No me quiero adelantar Lo platicaremos que ahorita Que, ya, pero, que pero, llegue pero, el tema Ya, espérame ¿no?
0: Cinco minutitos
1: más Unos minutos más Sorry, sorry, sorry Belén. No, lo vuelvo a hacer Lo prometo I
0: bueno, entonces Adobe va un poquito atrasado en cuanto al asunto de la inteligencia artificial. Sin embargo, ya se puede editar con inteligencia artificial. Es muy fácil, es muy práctico. Y habrá quien te diga, es que eso no se vale porque estás cambiando la esencia de la fotografía. Sin embargo, es una cosa que si tú tratas de editar una fotografía con un fin, digamos, publicitario, o si tienes una cantidad de fotos que... Restaurar o retocar. revelar o retocar, digamos, de una boda, claro. pues tú dices: Quiero que a todo el mundo le aplique el, el filtro neural de skin retouch, uh -huh. o sea, el retoque de piel, eh, y pues se lo avientas y de volada te lo, te lo haces.
1: Claro. Y ya,
0: claro, no es tan simple como que ya se lo aplique y ya. No, no, no,
1: no, hay que trabajarla. Porque hay que
0: trabajarla, pero es menos trabajo. A lo mejor, si te tardaba hacer una fotografía, una hora en limpiar la piel.
1: Eso uh -huh. es pues más rápido. ¿no? O sea,
0: a nivel super pro, ¿verdad? O sea, sí. high end retouch, que le llaman de alto, alto nivel. Sí. Este, si te avientas una hora en hacer un retoque de piel, en esto te das un clic y nada más le aplicas una máscara. Así es. Entonces, bueno, ese es el asunto de que muchas veces eh, es más fácil. Hay puristas que dicen que está totalmente mal.
1: Siempre va a haber puristas, no te preocupes.
0: Sin embargo, siempre la fotografía ha sido modificada y es otro es extrema para otra cosa, ¿no? Oh, sí. Eh, pero bueno, muchos artistas digitales que se dedicaban, o sea, fotógrafos que sí. aparte utilizaban y se nombraban artistas visuales o artistas digitales como Rebeca, uh -huh. ella eh, hacía unos increíbles escenarios desde de cero. O sea, del fondo de la, del, no de sé, mío. de la modelo que era tal vez una cosplayer. Uh -huh. De, de hacer que estaba en un lugar, en un planeta extraño con volcanes y erupciones y animales y dragones. Pero ahora tienes la, la inteligencia artificial que tú le puedes decir, quiero que me hagas un escenario de tal manera. Y ya tienes listo.
1: Ahí es donde se pone interesante este tema, ¿no? De lo que estamos platicando. Ajá. Esa inteligencia artificial que dices, quiero que me hagas esto... Bueno, vamos a regresar un poquito al tema. O sea, por ejemplo, Belén le hablaba un poquito de, de Skin Retouch. Imagínense que para la gente súper mega pro, que se pone a te editar una foto y que... Pues la modelo tiene un par de imperfecciones en la piel. No sé, un granito, un barrito, cosas así. Y de repente, pues, hacía sus capas en Photoshop. Este, iba mejorando un poquito. Y ahora dice, ¿sabes qué? Quiero agarrar esta acción que hizo otro... Usuario, tal vez, porque también es interesante, es colaborativo. Ya es
0: colaborativo ahora, sí.
1: Y, este, y ya la máquina de aprendizaje de Adobe dice, ¿sabes qué? Skin Retouch. No, hombre, ahorita, deténme la cerveza, ahorita te lo arreglo. Y es donde <risas> se pone interesante, ¿no? Porque lo complejo se hace más simple utilizando el poder del cómputo en la nube. El cómputo neural, el cómputo de Machine Learning, el cómputo de este, Deep Learning, que ahorita... Nuevamente me estoy adelantando y no quiero que Belén se me enoje, pero acá voy a dar un zape en la cabeza. este Seguiremos platicando.
0: No, 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 para nada. No te voy a dar un zape.
1: Gracias, porque me daba miedo.
0: <risa> Ay, van a decir que te golpeó. No, no me
1: maltrata. Yo estoy exagerando.
0: <risa> bueno, en final de cuentas, tienes razón. O sea, con un solo clic puedes hacer todo y, y realmente pues habrá quien como hace hace rato, eh, eh, va a decir, no, es que eso está, está mal.
1: Le quita la innovación, le quita la, la creatividad y esas cosas, ¿no?
0: Sin embargo, bueno, vamos más adelante sobre todo esto y vamos a darle aceleramiento al tema. El asunto de la inteligencia artificial, que ahora muchos han adoptado y que han dejado de lado sus cámaras, es porque a veces es mucho más fácil realizar esos escenarios fantásticos en, la nueva, en las nuevas plataformas de inteligencia artificial. Oh, sí. ¿Cómo lo viene siendo el que yo he visto que, que funciona mejor a, a las pruebas que he visto? Porque yo no lo he probado, solo uno, y ahorita les digo cuál. Midjourney.
1: Oh, wow. Ahorita platicaremos él.
0: Midjourney, que tienes que entrar este, por oh. medio de Discord. Oh, es, sí. es parte de la plataforma de Discord, que ya tiene una inmensa fuente y base de datos de imágenes. Hay uno que apenas voy conociendo por en, esta, en esta investigación he encontrado, que solo puedes entrar por invitación, que se llama DAL-I
1: DAL-E
0: DAL-L-I O sea, dal L, L, e, guión e dos. DAL-I DAL I, dos. La la Ahorita en la versión 2 La versión 1 todavía tenía muchos errores este, La versión 2 está funcionando muy bien Bastante este, bien. ¿Cuál otra tenemos por aquí? Déjenme ver mis notas.
1: Está la, la de Google, ¿no?
0: La de Google, sí. La Image, Bueno, no sé porque se escribe Imagen Research, Ajá. pero no sé si es Image Research. Es de Google uh -huh. y es una plataforma que funciona con un software que se llama Coco. un engine que se llama Coco que no pude entrar. Le busqué por todos uh -huh. los medios de entrar este, no funcionó. Y otra, en la que sí hice pruebas, que está abierta, gratuita. Uh -huh. Te tienes que escribir con un... Pues con tu correo electrónico, te tienes que loguear, como decimos nosotros, iniciar sesión. Este, y te va tokenizando. O sea, te va dando un token, dos, dependiendo de las como actividades un pase que haces. de
1: acceso, ¿no? Para que lo uses. Sí.
0: Y depende de cómo lo vas usando. Yo usé unos que te dicen, tienes cinco imágenes que puedes generar. Tú escribes lo que quieras. Oh, sí. Porque el asunto es este. O si sea, tú escribes... En, 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 el asunto es que te, te hace una, digamos, interpretación de lo que
1: escribes. Eso es la parte interesante. Cuéntanos.
0: Eh, por ejemplo, yo le puse, y al rato se los pongo en las redes sociales, eh, mujer mexicana... Bueno, todo es en inglés. Eso es algo que quiero que sepan. O sea, oh, sí. el asunto es que toda la las etiquetas o los prompts que le llaman, o sea, las frases que le vas a poner.
1: Los inputs, los ingresos de, 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 de solicitud.
0: Sí, de, de, de que tú digas, quiero que me hagas esto, es por medio del lenguaje inglés. ¿sí?
1: Pues que es el estándar en este tema, ¿no?
0: Ajá. Entonces yo le puse, Mexican Woman Riding a Horse. O sea, es sí, mujer mexicana montada en un caballo. Sí me hizo una buena interpretación. Muy bien. El rostro medio, medio.
1: Ahorita platicaremos Y de eso. Bueno,
0: en esta aplicación que se llama, que no he dicho hasta ahorita, que se llama Night de Noche Café.
1: Night Café.
0: Night Café. Eh, funciona bien. Eh, los rostros es lo que no, no están muy bien. Eh, pero a mí, así, así, a la primera, segunda interpretación que, que, le, que le puse ¿no? con eso de que Mexican Woman riding a Horse. Eh, funcionó y me gustó. O sea, el caballo, ese sí, ese estuvo perfecto. Mm. Yo no sé por qué a los animalitos como que se les hace más fácil que los rostros humanos.
1: Hay una explicación para eso, pero ahorita la daremos.
0: Eh, entonces, está muy padre. Entonces, la inteligencia artificial que ahorita está disponible, así, simple y sin hacer mucho show, mi journey, my café, y my research. y O oh, imagen, research de Google. Así es. Eh, pero según sé, esto viene de otras tecnologías que
1: oh, sí. Dante nos va a explicar. Claro. La mayor parte de las tecnologías, voy a hablar específicamente de Dalí, y este, porque utiliza un origen de datos de una tecnología que se llama GPT-3. GPT-3 es parte de una fundación que se llama OpenAI. OpenAI desarrolló un motor de inteligencia artificial bastante interesante que ahorita estamos hablando de fotografías, pero además de fotografías también hace cosas muy interesantes, lo cual me lleva a explicarles de una manera simple y concisa cómo es que funciona un poquito todo esto, porque todo el mundo decimos, oye, qué mágico, ¿no? O sea, le pongo... Una mujer montando un caballo, una mujer mexicana montando un caballo y me generó una imagen y luego de repente ves el caballo bien bonito y luego es la cara de la, de la persona y dices, Dios santo, qué horrible se ve eso. <risa> esto es
0: muy abstracto.
1: Pero bueno, vamos a, a regresarnos <risa> al principio. Las inteligencias artificiales están este, muy estereotipadas. Todo el mundo dice, oh, wow, la máquina es inteligente. Bueno, la máquina se le tiene que enseñar. El principio básico de esto es, nuestro cerebro funciona con neuronas y lo que hicieron los expertos o los científicos o los programadores fue emular el concepto de las neuronas en el cómputo. ¿Qué se hace? Se toma a alguien que es experto y le dice mira, tengo un tengo esta entrada de datos, tengo 2 más 2 y ya sé que va a ser 4 uh -huh. y yo le enseño a la máquina a que 2 más 2 es igual a 4, le enseño a sumar, a restar a multiplicar, a dividir y eventualmente esas neuronas se convierten en, en un aprendizaje hecho, y esas neuronas se van conectando tanto en conceptos como matemáticos, como artísticos, como concepción, como eh, representación. Regresando al tema de las fotos, para que proyectos como Dali como este Night Café, como el de Coco, de, de Google, de Imagen Research, puedan hacer con una magia de una mujer mexicana matando un caballo se tuvieron que alimentar con muchas fotos pero lo que la gente dice, ah pues le pongo muchas fotos y aprende, pero no nada más es poner las fotos es etiquetar las fotos y decirle, mira en esta foto hay una persona hay un caballo hay una mujer de tal etnia, con tal vestuario con una blusa blanca este, con este, es un caballo café, eh, con un fondo en el atardecer, en el amanecer y esa etiquetada hace que la máquina aprenda qué es lo que hace. Y cuando los que están usando las inteligencias artificiales simplemente dicen quiero una foto de una mujer mexicana en un caballo, pues van y buscan. Oye, las mejores fotos de esto son estas. Y empieza a ser una composición de diferentes fotos y para que una máquina de aprendizaje o una inteligencia artificial te dé un resultado como los que dando ahorita tan impresionantes, pues simplemente tiene que tener Muchas fotos lo que nos lleva es, las fotos resultantes son la combinación de artistas que ya hicieron sus fotos, que ya las subieron, que la máquina aprendió, que fue etiquetada, que fue descrita y te dijeron, ah, tomo todas estas fotos, la que mejor me convenga y genero una composición nueva. Y eso es lo que lo hace interesante. Las inteligencias artificiales son el resultado de que un experto les enseñó cómo tomar esa información para generar una composición nueva. Observación. Si se dan cuenta, algunas fotos de las que sacan de esas, las fotos de personas tienen una deformidad horrenda. Sí. Horrenda. ¿Pero por qué? ¿La máquina no sabe cómo sacar una foto de una persona normal? No, sí sabe. Pero la limitaron y le pusieron ciertas restricciones porque no quiere hacer lo que se le conoce como deepfakes. Imagínense que digas, quiero una foto del presidente de Estados Unidos... Saludando al presidente de Venezuela, por decir un ejemplo. Pues eso sería como que una foto montada y pudiera darse una mala interpretación.
0: Y es que sí hay programas que te hacen todo eso. O sea, de hecho videos en movimiento. ¿Oh sí? Eh, que he visto así en ejemplos de que has de cuenta que es Tom Cruise, sí. este, que está dando una clase de matemáticas. ¿Esos? Porque no he visto el audio, pero este veo así como ejemplo y tú dices Tom Cruise. Oh, nada, sí. que realmente es otra persona. Y se está moviendo y
1: todo el rollo. O sea, no... Y, y son deepfakes, ¿no? Deepfakes, ¿le ah, claro. el deepfake es poner una el rostro de una persona en una situación diferente que pudiera darse una mala interpretación. Se utilizaron como chistes. De hecho, hay muchas aplicaciones, tanto en Android como en iPhone, que puedes poner un video y, y le recortas la cara y le pones la cara a otra persona y te hacen un deepfake. Y Digo, dices, en algún botana? momento
0: fue, no sé, en Snapchat.
1: Era el face swap, ¿no? Sí, eh, eh, es el principio básico. Por ejemplo, en Snapchat eh, estaba el intercambio de las caras, ¿no? Que este, Estoy con el perrito y, y el perrito tenía mi cara y el, el, mi cara estaba en la cara del perrito y se veía medio raro. Pero ahora fue más avanzado y eso es que, mira, tengo un video y quiero quitarle la cara a esa persona y ponerle la cara a otra persona. Y dices, ¡ah, caray! Sí, con
0: movimiento. Lo impresionante es la, la manera de, del movimiento. Así es. es. Por Perfecto. ejemplo, en el caso de los deepfakes, para irme rapidito, ¿Sí? este, el, el último caso así de, de fake ¿Ah? eh, fue un, un, un caso de, del artista John Bendixson uh -huh. que presentó un libro para The WordPress Photo.
1: Ok, cuéntanos.
0: Que bueno, pues los que saben de fotografía saben que Warpers WordPress Photo es una de las instituciones más prestigiadas y que rara vez se le pela algo. Ok. Entonces, él hizo un libro que se llama The Book of Vélez. ¡Órale! En Vélez es, se dice que es una ciudad donde han nacido las más grandes fakes y fake news de okay. toda la historia. No sé por qué se ha ganado ese mote. La verdad, me falta esa información. Pero sé que es este, en Vélez donde...
1: Las notas falsas, las
0: notas falsas nacen. florecen. Sí, como que fuera el centro informativo de las fake news. Ok. Entonces este cuate se puso y fue y tomó fotografías de, del lugar uh -huh. sin personas. Pero luego él recreó personas en, con inteligencia artificial y generó una historia como que ellos sean los encargados de hacer las fake news.
1: ¡Órale! Hizo
0: un fotolibro que le autorizó de
1: WordPress Photo... ¿Y se lo autorizaron? O sea, ¿se pues no, le dieron es para que, adelante? Es, sí,
0: claro, le dieron para adelante. Y hasta la hora que estaba dando la presentación, dijo que era fake.
1: Anda, caray, qué sorpresota. Y entonces
0: es una manera de decir... Es una burla satírica de decir... Sí. Esto, por más que sea yo un artista reconocido, te puedo engañar. Sí. Aunque seas de WordPress. Wow. De WordPress Photo. Entonces, sí, tiene su gracia. O sea, no no... Es, estamos entrando en una realidad, digamos, inmersiva
1: uh -huh.
0: del mundo virtual. O no sé cómo lo pudieras
1: decir tú. Sí, yo creo que la, la, la parte de decir mundo uh -huh. virtual o realidad este, generada por cómputo este, es el concepto más claro. Porque ahorita puedes generar, como te decía ahorita, un deepfake. Pues, obviamente, una foto pues la puedes montar, pero en lugar de hacerlo con un trabajo de Photoshop, de After Effects, o de Adobe Premiere, o de Final Cut, pues le dices al cómputo oye, quiero esto, y se lo dices con palabras planes, o sea, una mujer mexicana montando un caballo en el atardecer, y sopas te sea la imagen, o te ¿Sí? hace el video, wow, o sea, cuando antes era un trabajal hacer todo eso, si no tenías una, un, un buen shoot de, de foto, un buen clip de video.
0: Yo bueno, lo que llamamos nosotros como la hora nacha,
1: <risa> Estar en la nacha sentados Editando y todo lo demás ¿no? no,
0: la verdad es que te quemas el cerebro Para poder lograr hacer unas fotografías De esa categoría Que por cierto, este, ya me acordé Raúl Cantú hacía fotografía infrarroja La sigue haciendo ah
1: <risa> Ven, Les dije que se sí, iba a acordar
0: No, no lo puede dejar este Entonces él sigue haciendo esto Pero también está interviniendo con fotografía bueno, creación de fotografías con inteligencia artificial. Claro. Están fenomenales. Raúl Cantú dijeron en el Instagram. este, Igual a, que, a Rebeca Saray, que hacen unas creaciones increíbles. La verdad, yo a la primera prueba que hice, eh, a pesar de que no estoy muy metida en el asunto de la inteligencia artificial, más sí en la recreación de mundos fantásticos. Claro. Eh, en Photoshop. Eh... Hacen cosas increíbles que no, no me imaginaba que fueran a, a funcionar, a como las primeras pruebas me dan a mi el resultado. O sea, debe ser vale. realmente también un arte el hecho de buscarle la manera al algoritmo, uh -huh. a las frases, eh, para que te refinen y te vayan refinando y refinando y refinando una imagen hasta que tú logres algo que parezca realmente pues,
1: real. Fíjate que, y quería preguntarte y aprovechando para acercarnos un poquito a, a las conclusiones de todo lo que estamos cotorreando. Uh -huh. O sea, por ejemplo, hay artistas que hacen uso de la inteligencia artificial y le solicitan con los prompts o con los inputs, eh, quiero que me hagas esto, y ellos toman después la imagen y la posproducen pues, también y le hacen un retoque y es donde se genera un resultado distinto. Porque mira, hablando de esto, eh, eh, la inteligencia artificial tiene fotos que transforman eso en una imagen nueva y luego tú como artista tomas esa imagen nueva y la metes a Photoshop, la metes a tus programas de postproducción o de producción y le haces otro retoque que le pones más capas. ¿Cómo termina eso? O sea, ¿es el, ¿es el nuevo futuro de la fotografía? Decirle a la inteligencia artificial, dame esto y luego yo lo termino de arreglar. ¿O, o cómo va esto?
0: Mira, los programas de, de postproducción, ya sea Photoshop, bueno Lightroom como base, Photoshop Capture One, Luminar. Oh, sí. Eh, y otros tantos que están dentro de, de lo que viene siendo facilitadores para que tú hagas una postproducción. En mi caso, en el tipo de fotografía que hago, fantástica. Eh, creo que sí es una base para, digamos, mm, modificar la realidad. El asunto Entiendo. aquí es... Que la, el aspecto el creativo, o sea, tú tomas una foto que a lo mejor le puedes producir con un fondo virtual o, o de inteligencia artificial, o tener una modelo específicamente como tú quieres uh -huh. en un fondo real, o simplemente hacer una imagen absolutamente sintética, uh -huh. o sea, producida absoluta en, absolutamente en inteligencia artificial, pero el trabajo creativo que sigues haciendo después sigue eh, ocupando de una postproducción uh -huh. entonces yo creo que la onda creativa el arte creativo el cerebro que funciona con esa creatividad no muere okay. al final de cuentas eh, vamos a decir la fotografía siempre ha sido una, un, un dilema uh -huh. en, en cuanto a es que esto no estaba bien esto lo modificaron desde el negativo siempre ha sido
1: Sí, desde eh, históricamente, si hay, ¿no? hay
0: muchísimas formas de, de decir el negativo se modifica. Y también eh, podemos decir que eh, desde, desde negativo, no importa si sea análogo eh, o digital, la perspectiva del fotógrafo hace que cambien las cosas. Entonces, bueno, de ahí ya tenemos un dilema. Sí. que es un temazo para seguir discutiendo sí, y que claro. espero que luego nos puedan eh, acompañar en nuestras sesiones de Spotify, Spotify Live, Live. Este, para, para seguir con ese temazo. Porque con un programa, dos o una temporada completa, no te lo acabas, ¿no? ¿no? no. Porque es un, un, un dilema que tiene centurias.
1: <risa> bueno, pues me lleva a la pregunta de, de conclusiones. Aquí la experta es Belén en respecto a fotografía. Yo ya les di mi opinión muy puntual y una conclusión respecto a cómo funciona el, el cómputo neuronal, este, cómo es el machine learning, cómo es el un poquito la inteligencia artificial. Pero Belén, la verdad, con todas estas tecnologías, con toda esta situación que está pasando ahorita con imágenes descritas con palabras y regresadas por una computadora muy compleja, ¿está la fotografía en peligro?
0: Yo creo que la fotografía no peligra. Está en una transición. Ok. Eh, porque al final de cuentas siempre la fotografía, aunque tengas todas esas tecnologías, va a buscar ser una, un recuerdo, un documento fiel yeah. de la realidad. Aunque el fotógrafo siempre va a tener... Siempre va a tener la perspectiva. Yo digo, tiene el fotógrafo, los fotógrafos tenemos esa virtud de congelar el tiempo en la perspectiva que nosotros queremos.
1: Qué bonito escucha eso.
0: Es que es, depende de la iluminación, del encuadre y demás cosas que cualquier fotógrafo debiera de saber. Eh, nosotros tenemos en la mano el registro histórico. Uh -huh. La inteligencia artificial... Eh, la creación de imágenes sintéticas es una nueva forma de creación artística Entiendo. que puede ser acompañada de la fotografía y del diseño gráfico, de la ilustración, sobre todo. Claro. Pero yo creo que siempre vamos a necesitar la fotografía, aunque sea con el celular, uh -huh. que, bueno, pues es fotografía computacional, digital, muy avanzada, si tú quieres, que te hace muchos es favores correcto. también, muchos filtros que luego.
1: <ríe> beautificadores.
0: Beautificadores y demás. Pero cuando quieres algo real, documental, ya sea una boda, un cumpleaños, el retrato de una persona, eh, una conferencia, un evento especial, ¿no lo puedes recrear con inteligencia artificial?
1: Evidentemente no.
0: El proceso creativo continúa y yo creo que los que tienen que ver si se le están pisando los callos son a los ilustradores.
1: Oh, sí. Este
0: Y a lo mejor a los diseñadores gráficos, porque estas inteligencias artificiales, por ejemplo, MidJourney también hace logotipos.
1: Ahí te encargo. Y
0: tú le dices, quiero una marca que me haga tal cosa y tal, con tal monito y con tal tipografía y tal más, cual este esquema de color, y te lo arroja. Entonces, creo que a los que tienen que preocuparse un poquito más por avanzar serían los diseñadores gráficos. Sin embargo, yo creo que... E ilustradores. No creo que llegue a la muerte de... Porque siempre es la sensibilidad humana...
1: Es correcto.
0: Y la creatividad tiene un valor. que es lo que funcionará? Pues yo creo que para la historia.
1: La impresión del sentimiento y la emoción, ¿no?
0: Sí, porque, porque por más que una computadora entienda lo que significa una imagen... Todavía creo que no llegamos a la percepción de los sentimientos. Entonces, eso es algo que tenemos que seguir trabajando nosotros como seres humanos, uh -huh. creadores de contenido, creadores de imágenes. Sí. Y pues bueno, después ver cómo se le saca un provechito a eso, ¿no?
1: Claro, y eso sería el tema para otro episodio. ¿Cómo vendo mi arte digital? ¿Un NFT? ¿NFTs?
0: ¿NFTs? ¿NFTs? ¿Criptoarte?
1: ¿Criptoarte? Pero eso es un tema...
0: Para el siguiente episodio
1: Chicos, esto es todo por el día de hoy Esto es Una Cosa nos lleva a la Otra Segunda temporada, episodio número uno Con
0: Belén Medina
1: y Dante Robles, que tengan una excelente noche Los esperamos En Spotify Live El próximo viernes nueve y media De la noche Hora México Enunciaremos el Room El nombre del Room ya es una cosa lleva a la otra A través de nuestras redes sociales Pero como quiera vayan bajando la app Por favor que tengan un excelente día. Hasta luego. Bye.
0: Gracias por escucharnos hasta el final de este episodio. Síguenos en nuestras redes sociales y principales plataformas de podcasting.
1: Les recordamos que estaremos todos los viernes a las 9.30 de la noche, hora de México, en Spotify Live para seguir platicando con ustedes en vivo. Los, los
0: esperamos. esperamos.
1: Hasta luego. Bye.